0: Jag, jag tränade igår och jag duschade inte eller badade inte någonting igår så det var dags då. och jag, jag tänkte på den när jag klev ur och torkat mig och kläpp på mig och kände bara, det här är inte nice alltså det är inte skönt att vara
1: <laughs> nyttvättat det är obehagligt jag känner mig som en plockad kyckling Men jag, jag, du måste ju ha, alltså vad fan duschar du med, dubbeldusch eller någonting Nej men ingenting du vatten. måste vatten Nej men alltså, ja, nu kommer vi in på det här. Alltså för, er, för er som har missat Hanna eh, senaste vansinniga utspel på sociala medier så har hon precis outat sig själv med att, ja, men vad är det du inte gör i duschen, Hanna? Du tvättar inte kroppen.
0: Nej, nej exakt. Alltså jag tvättar inte kroppen med tvål. Och jag, grejen är så här. Jag, jag, jag ska berätta vad som hände.
1: Jag ja. pratade
0: med min kompis Helena som heter Karita på Instagram. Och då mm. frågar de mig, Anna, brukar du det, det här med att duscha? Tar du tvål på hela kroppen? Eller hur, hur gör du? Och, och då tänkte jag, men vad, vad menar du? Vad är tvål på hela kroppen? Vem gör det? Det har aldrig slagit mig att man skulle ta tvål på hela kroppen. Det, det, är liksom, det, har, det, har, inte, det har inte hänt. Ehm. Um, det du typ en gång, det är typ en massa att alltså jag ser att jag är smutsig typ efter Robinson, då har jag tagit tvål eller om jag har solkräm och då gjorde jag en TikTok när jag liksom frågade om det här och då sa i den här TikToken att jag inte använde tvål förutom på, på vissa utvalda delar alltså tvål under armarna rumpa och fötter och fits ju väl
1: nej, Vatten.
0: herregud nej, okej, okay. okay. nej, nej, nej Fits, fits. den här fick alltså på din så fick den 400 000 views så det blev ja. ju, nu känner jag att jag har nu, och jag tyckte ju att det, det var självklart så som jag gör
1: men det är ju tydligen inte det har du någonsin varit på ett badhus liksom du måste ju ha sett hur andra men man tittar ju inte Jo. Då? det är därför man går
0: på badhus för att titta. <laughs> Nej men jag gillar inte bad. Jag gillar inte bli blöt. Alltså badhus med Nej, det jag är. gjort typ två gånger på jumpan. Två, alltså, jag inte får inte bli alltså, blöt tank... på... Nej, men alltså tanke på badhus. Ena sidan för mig är hår och
1: plåster.
0: Alltså jag, jag får så. Alltså vi inte råva säkert.
1: <laughs> men alltså 100 för mig är ju dusch. Alltså dels av få duscha i riktigt riktigt varmt eller riktigt riktigt kallt vatten för att det är så. här. Eh sensorisk skön, känsla Men sen är ju resten är ju helt att, att jag tycker det är så jävla härligt med olika produkter, olika texturer, olika dofter. Jag har någon skrubb ibland, jag har något balm ibland, jag har liksom massa med jag gör olika saker för mig.
0: Jag gör ingenting. <laughs> jag är så icke-produktig person. Alltså det, yeah. jag, får där, jag, jag, liksom, jag får inte den där kicken. Nej. Jag, jag tycker, sen, sen tycker jag också att det, det är tråkigt att duscha. Um, ja, nej, det finns liksom inga... Jag, det, återigen, plockad kyckling. Det är så jag känner mig. Jag känner mig utblottad plockad kyckling. Uh, Paula, du ser väldigt ren ut. Jag är ren av mig. Då har vi
1: inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
0: Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
1: Vi har inte sagt vad vi ska prata om idag, så att jag säger det nu. Vi ska prata om attacken i Upplandsbro. Vi har två personer, ett brottsoffer som vi har valt att kalla Simone. Hon heter någonting annat egentligen. Och sen så har vi en gärningsperson som heter Seval Olsson. Källorna är väl egentligen det vanliga va? Fuppar och dom och, och allt sånt där och så de artiklar och sånt som finns så ett händelseförlopp kommer precis efter min lilla rap Sivall Olsson och Simone är inga främlingar för varann tvärtom, de har känt varandra i många år både som kollegor men också som nära vänner Seval har haft en anställning på livgardet i Kungsängen i 23 år. Simone har arbetat på samma ställe i 18 år. De har alltså jobbat tillsammans och känt varandra i 18 år. De umgås genom jobbet som är hos arbetsgivaren Samhall där de båda alltså arbetar inom en verksamhet som tillhandahåller tjänster till försvarsmakten. Och utanför jobbet så umgås de även privat. Precis innan den här händelsen som vi kommer att prata om så har Simone fyllt 50. Och Seval har varit hemma hos henne och gratulerat henne på födelsedagen. Den 1 april 2022 så händer någonting som kommer att... Förändra allt eller börja förändra allt. Verksamheten som de arbetar på tas över av ett nytt företag. Det innebar att flera som tidigare var anställda av Samhall nu behövde söka om sina egna tjänster för att få jobba kvar. Och nu då med ett nytt företag som heter ISS som arbetsgivare. Seval skickar in sin ansökan i december 2021 och är också på en intervju hos ISS i februari 2022. Men Seval hör inget efter det om hur det går med hennes ansökan eller om hon kommer att få behålla sin tjänst. Hon börjar känna sig väldigt orolig för det här men inte bara det, hon börjar tro att Simone har något med situationen att göra. Seval kommer själv att berätta om hur några andra anställda som lokalvårdare på samma arbetsplats börjar berätta för henne att hennes vän Simone snackar skit om henne. Simone vill till och med ha bort henne från företaget. Seval kommer att berätta i förhör att hon får höra att Simone i själva verket var ute efter hennes tjänst. Och hon börjar tänka att det, att det här kan vara en förklaring till varför hon inte har fått något besked från arbetsgivaren. Seval konfronterar Simone med sina misstankar. Men Simone säger att hon inte förstår vad Seval menar. Naturligtvis har hon inte sökt sin väns tjänst och naturligtvis försöker hon inte manövrera bort Seval från företaget. Men den här tanken och misstanken framförallt har slagit rot- hos och har slagit rot ordentligt. Hon tror inte på vad Simone säger. Inte ens när ansvariga personer i den här rekryteringsprocessen sätter sig ner med Sevall och säger att det helt enkelt inte stämmer att Simone har sökt hennes tjänst så tror hon på det. Hon tror inte på vad någon säger när man dementerar det. Det här har blivit helt övertygande för henne. Seval tycker att det som de här lokalvårdarna har berättat för henne har varit så pass trovärdigt. Hon tycker dessutom att Simone har börjat säga en del konstiga saker till henne. Som exempel så tar hon upp att när Seval gav Simone en födelsedagspresent vid hennes 50-årsfirande- så svarade Simone med att inte skulle väl Sevall ha köpt en så dyr present. Speciellt inte nu när det var så osäkert med jobbet. För Sevall så betydde det här. Det hon hörde var att Simone måste ju veta något som hon själv inte vet. Hon kände att det här är en pik om att hon inte ska få behålla sin tjänst. Och att Simone redan vet om det. Dessutom har... Seval tidigare berättat för Simone om att hon har varit otrogen mot sin man vid ett tillfälle och när Seval upplever att andra arbetskollegor börjar titta konstigt på henne och säger olika saker som Sivall kopplar till ämnet otrohet eller sexualitet så drar hon slutsatsen att Simone måste ha berättat för alla på arbetsplatsen om otroheten Seval konfronterar henne även med det här men Simone fortsätter att förneka allt. När det har blivit mars och Seval fortfarande inte har hört något från arbetsgivaren trots att bland annat Simone fått besked om att hon kommer få jobba kvar så inser Seval att hon inte kommer få behålla sin tjänst. Ingen har meddelat henne om det vilket gör att hon känner sig ännu mer illa behandlad. Hon börjar må sämre och sämre och tycker också att till och med hennes grannar har nu börjat bete sig konstigt. Och inte bara några grannar utan ett tiotal av hennes grannar tycker hon. De har slutat hälsa. Hon tycker att de tittar konstigt på henne. Och det här tänker hon också är någonting som är kopplat till den här spridningen som hon upplever på jobbet. 25 mars så slutar Sevall på jobbet. Det är någon annan som har fått hennes tjänst. Det är inte Simone. Men det påverkar inte Sevalls syn på vem det är som har förstört allt för henne. Sevall bygger upp mer och mer aggression, jämn tidigare kollega och vän. Hon förstår inte varför Simone inte bara kan erkänna att det är hon som har sett till att Sevall inte får jobba kvar. Varje gång hon konfronterar henne så fortsätter Simone bara att förneka. Och det här förnekandet gör Sevall mer och mer arg. Vi är framme vid den 7 april 2022. När Seval vaknar på morgonen så bestämmer hon sig för att än en gång konfrontera Simone. Hon vet att Simone brukar åka från sitt hem till jobbet vid sjutiden på morgonen och hon bestämmer sig för att åka till Simones hem för att tajma in hennes avfärd. Seval säger till sin man att hon ska åka på ett vårdbesök i Enköping. Hon vill inte att han ska veta... Var hon ska och varför. Eh, helt enkelt för att hon är rädd att han ska försöka hindra henne. Förseval vill ha svar. Hon säger senare att hon tänker att hon kanske kommer behöva skrämma Simone för att få de här svaren. Det hon gör hemma är att hon går till köket, öppnar en kökslåda och tar en kökskniv. Eh, hon tar en hammare från en låda i hallen. Lägger dem på passagerarsätet i bilen och börjar åka mot Simones bostad. Det är en tur på cirka 40 minuter och Seval stannar ett par gånger för att röka och tänka. Hon funderar om hon verkligen ska åka vidare, om det är en bra idé eller om hon ska vända hem. Men hon fortsätter och hon är framme strax innan sju hon ställer bilen bakom ett plank ute på parkeringen så att Simone inte ska se den när hon går till sin egen bil. Seval väntar i sin bil i ungefär 15 minuter innan hon mellan de här plankorna på planket ser Simone gå mot sin bil. Då tar hon hammaren och stoppar den i byxlinningen och hon tar kniven och stoppar den i kappfickan. Och så kliver hon ur bilen och går mot Simone som ännu inte har sett henne. Simone blir helt förståeligt skrämd när Seval helt plötsligt kommer fram. Simone frågar vad hon gör där. Seval säger att hon vill prata och frågar om Simone har några minuter. Men Simone har inte det. Hon säger att hon har bråttom iväg. Seval börjar ändå ställa sina frågor. De frågorna hon har ställt flera gånger tidigare. Men känner att hon blir avvisad av Simone som bara ber henne att sluta. Det här gör Seval väldigt arg. Ännu argare än hon var innan. Och när Simone fortsätter att gå till sin bil går Seval efter och. När Simone står lätt bortvänd från henne så tar Seval upp hammaren ur byxlinningen och slår ett slag i Simones bakhuvud. Hon försöker slå en gång till men missar den här gången. Samtidigt skriker hon till Simone och frågar varför hon inte vill svara på hennes frågor. Simone försöker ta tag i hammaren som ramlar till marken. Det blir lite strid om den. Då tar Seval fram kniven ur sin kappficka. Simone ser den och skriker att Seval ska sluta men Seval hugger mot en överarm och träffar. Simone står nu lätt framåtböjd och Seval hugger igen. Hon säger att hon siktar mot nedre magtrakten men kniven kommer att gå in i bröstet på Simone. Kniven ramlar sen till marken och bladet går sönder. Under det här tumultet så är det en man i närheten som, som hör kvinnorna ropa. Han hör att det bråkar, bråk och han börjar närma sig. Han ropar och frågar vad det är som händer. Seval ser honom men hon ser också blodet nu på marken och på bilen bredvid. och Hon börjar springa mot sin egen bil. Och Sevald kör ifrån platsen. När hon har kommit en bit så stannar hon vid vägkanten och ringer 112. I larmsamtalet uppger hon vad hon är och hon säger att hon precis har knivhuggit sin vän.
0: Så SOS två
2: vad det inträffat?
1: Hej, jag har knivhuggit min vän.
2: Du har knivhuggit din vän, okej. Okay. Vilken kommun ja. är du Eh... Upp, Det är jag okay. på väg. Ja, men är, är, är personen vaken? Jag knivhög henne på och slog henne med en hammare på parkeringen på fjärrstigen.
0: Fjärrenstigen. Äh.
2: Är du kvar där, eller?
0: Nej, jag sitter i bilen. Men... Okej. Okay.
2: Fjärilstigen.
1: Men då har du inte åkt i väg
2: därifrån då, då?
1: Jo, jag där?
0: Ja, men har du åkt iväg därifrån. Ja. På det som Då har
1: en, ringer, en inringare in här säger, som har
2: knivhuggit en person på fjärrstigen. Hon säger
1: här, också redan nu att det här var en hämndaktion. Och att hon ville skrämma och skada Simone. Det har hon velat ett tag. Hos Simone har både den här mannen och ett annat vittne kommit fram till henne och försöker hjälpa henne samtidigt som de larmar. Simone är då vid liv men illa däran. an. Det här sticket som träffade i bröstet har gått in till hjärtat och hon har fått en blödning i hjärtsäcken och den vänstra lungsäcken. Simone lever när ambulansen kommer men kommer snart att avlida av skadorna. Polisen följer Sevals beskrivning av var hon har parkerat bilen och man hittar henne också på den platsen och griper henne. Jag ska säga lite grann mer bara om vad Seval säger i polisförhören för bevisning finns det ju gott om. Hon lämnar både hammaren och kniv på platsen det finns vittnen, det kommer finnas blodspår i Sevals bil och dessutom så erkänner hon ju också vad hon har gjort. Men det hon kommer att upprepa i förhör är att hon menar att hon inte hade för avsikt att döda Simone, däremot att skada henne ordentligt. Och anledningen till det är det här som jag har tagit upp redan. Att Seval tycker sig ha... Ordentlig grund för att Simone har spridit rykten om henne på arbetsplatsen och då med syfte att baktala henne och att se till att Seval inte får jobba kvar. Den här ryktespridningen tycker också Seval har gått så långt då att hennes grannar beter sig konstigt, att de tittar och sneglar på henne. Så hon har fått panik över att det här på något vis tar över hela hennes liv, hela hennes liv blir förstört. Dessutom så får Sevals man reda på att hon har varit otrogen mot honom. Och det här menar Seval måste bero på att Simone har sagt det till honom. Både Simone och Sevals make nekar till att det är Simone som har sagt någonting. Men trots det så tror inte Seval på dem. Och hon säger liksom till och med i polisförhör att jag menar ju att det måste vara Simone eller att det är Simone som har gjort det här. Sjövall säger till exempel så här: Jag kände att om. Men hon har utsatt mig för så himla mycket. Så jag kände att jag ville. Ja, att jag ville skada henne. Och det som hon hela tiden hänvisar till är då vad ett par av hennes kollegor har sagt. Hon hänvisar också till vad ett syskon till Simone ska ha sagt till henne för nästan ett år sedan. Då ska syskonet och Simone ha varit osams. Seval menar att syskonet har berättat för henne att, att Simone i själva verket hatar Seval och vill få bort henne från arbetsplatsen. Och Seval menar också att det här har läggat liksom kvar i hennes bakhuvud på något vis. Och sen när Simone har börjat komma med de här konstiga pikarna om att köpa dyra presenter när det inte är säkert med jobbet och sådär så tycker hon att det har gått ihop. Jag ska säga också att det här syskonet har dementerat eh, i rätten att han ska ha sagt någonting sånt. Men det är vad Seval menar och eh, verkligen tror har hänt. Vi kan ta lite mer sedan i diskussionsdelen så Hanna du kan take it from here.
0: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Våra delar överlappar ganska mycket i det här fallet. För det är, det är ganska straightforward vad som har hänt. Och Sval blir såklart åtalad för det här, och hon åtalat för mord. Men Sval menar att hon inte har eh, gjort det här, eller hon menar så här: att hon inte har haft uppsåt till att mörda henne, och att hon därför inte borde dömas för mord, men hon erkänner att hon har attackerat Simone men inte det här hugget i bröstet som, som är den skadan som Simone avled från. Men hon går med på att dömas för grov misshandel, men då inte för mord. Så det är Sevalls inställning till, till det här. Och Precis som Kajan har varit inne på så säger Sivall att avsikten var i första hand att konfrontera Simone i andra hand att skrämma henne och i tredje hand att skada henne så pass allvarligt att hon skulle hamna på sjukhus. Det här säger alltså Seval i tingsrätten. Tingsrätten konstaterar och skriver så här att Svall erkänner att det var hon som slog Simone i huvudet med en hammare samt högg henne med kniv stöds av övrig utredning i målet. En jättedålig mening. Men det är tingsrätten menar att det, även fast hon inte erkänner hugget i bröstet så finns det så pass mycket utredning i målet som visar att det är hon som har gjort det. Blod från Simone finns eh, på marken mellan bilarna på parkeringsplatsen. En hammare och två knivdelar påträffats i brottsplatsen. På skaftet på hammaren har det säkrats blod från Sevals DNA och spår av Simonas blod. Eh, och ja, det här visar ju på att det finns det finns ju väldigt mycket bevisning i det här målet sen som kan jag också var inne på så finns det också två vittnen som såg delar av, av händelseförloppet så vi har egentligen hur mycket som helst det är ingen tvekan om att det var Svall som högg henne i bröstet
1: får jag bara fråga Hanna? Eh, det var väl inte så alltså hon säger väl inte att så här, det var inte jag som högg henne i bröstet, det måste ha varit någon annan, utan hon säger väl att eh, jag högg och trodde att jag siktade på magen och trodde att det var i magen
0: Ja, alltså det som hon säger nej men precis, hon säger inte att det, hon påstår inte tingsrätten att det var någon annan men hon påstår inte att hon är ansvarig för att ha huggit henne i bröstet jag kan, kan säga exakt vad hon säger mm. eh, en
1: sekund Mm, mm, mm. För det blir liksom en ganska väsentlig del också i försvaret, tänker jag. Eftersom att hennes hållning är att hon har inte velat döda, hon har velat skada, eh, och att hon då liksom siktar eh, på magen. Ja, och att ja, men hon det... tror att hon hugger i magen.
0: Ja, men exakt. Så här säger Sevaletingsrätten. Svalla har erkänt att hon tilldelat Simone ett slag med hammare mot huvudtrakten och hugg med kniv mot armen slash axelpartiet och mot magtrakten med de följder som anges i åtalet. Svalla förnekat att hon haft uppsåt till stickskadan i bröstkorgen och har bestritt ansvar för mord på den grunden och att hon saknar uppsåt till, till Simones död. Hon har underkastat sig ansvar för grov misshandel. Eh, precis så. så att hon, hon säger inte att det är någon annan som har gjort det men hon säger att det var inte det, det var inte meningen det var inte att tugga i, i bröstkorgen. Och därför inte och därför har hon inte haft uppsåt. Eh, så den stora frågan i det här målet eller en av de stora frågorna blir huruvida hon har haft uppsåt eller inte. Och då säger tingsrätten så här att Sivall har berättat att hennes avsikt med att ta med sig kniv och hammare den aktuella dagen var i första hand att konfrontera Simone i andra hand att skrämma henne och i sista hand att skada henne. Sivall har dock förnekat att hon haft, upp, äh, haft avsikt att döda. Det finns ingen rimlig anledning att ta med sig hammare och kniv om syftet var att konfrontera. Uppgiften om att hon hade avsikt att använda kniven och hammaren för att skrämma Simone. Har så vitt som framkommit lämnats vid huvudförhandlingen först. Så det är någonting som hon säger. Hon har inte sagt det förhör tidigare utan det kommer nu, nu. Den uppgiften framstår som en ren efterhandskonstruktion. Hon hade redan fått svar på de frågor hon säger sig velat ställa. Låt vara att det inte var det svar hon trodde var sanningen. Hon undanhöll för sin make vart hon skulle åka. Hon parkerade bilen dolt och dök upp- –för Simone med verktygen undanstoppade. Allt talar för en annan plan än att bara skrämma. Därutöver är påståendet att hon endast velat skada med ett knivhugg mot buken inte lätt att acceptera. Det får anses allmänt känt att knivhugg mot buken där det finns vitala organ är förenat med livsvara. Av utrymme att Seval saknat förmåga att inse detta– när hon, högg med var eh, när hon högg med kniven var situationen tumultartad och det måste ha framstått som mycket sannolikt för Seval att det avsiktliga knivhugget skulle kunna träffa något vitalt organ i buken eller i bröstkorgen. Hon hade därför avsiktsuppsåt. Eh, och det... Så att, ja. Tingsrätten menar att det är ingen snack om saken. Det här med att hon bara ville skrämmas och att ja, allt det där är bara bullshit. Hon hittar på det i tingsrätten. Hade hon bara velat skrämmas och, så... Hade hon inte. Hon hade inte, Att konfrontera någon behöver man inte ha med sig hammar och kniv. Det är det de säger. Och det är ju en rimlig inställning. Kan tycker nog, de flesta. Men vad ska hon få för straff? Tingsrätten börjar med att ta upp att det finns försvårande omständigheter. I det här fallet. Brottet har begåtts med avsiktsuppsåt, vilket är den högre uppsåtsgraden. Vilket gör det allvarligare än likgilt likgiltighetsuppsåt som vi pratat om innan. Och man ser också att det här Simone måste ha upplevt ett väldigt svårt lidande. Det var liksom inte ett, ett skott som dödade henne direkt utan det var förenat med ett stort lidande. Sen tar de också upp det faktum att Seval lämnade platsen. Där Simone låg och drog iväg. och inte, Hon ringde ju inte heller lätt direkt utan hon körde och så. Eh, hade hon stannat kvar och försökt rädda Simone så hade det varit en annan sak. Men det var ju motsatt, motsatt vad hon gjorde. S -s -s Simone, eller Svald försöker lite med det här i Tingsrätten att ja, ah, men jag. Eh, jag ringde ju faktiskt ett två och jag angav mig själv och sånt där. Men tingsrätten köper inte det och bara och säger att det är helt uppenbart att du hade åkt dit för det här ändå så det faktum att du angav dig själv kommer vi inte, kommer vi liksom inte räkna med som någonting förmildrande i det här fallet. Mm. Man tar också upp att hon har planerat brottet. Det är inte det har inte varit liksom en impulshandling utan hon har tänkt efter. Hon har, hon, hon ljög för sin man vart hon skulle och tar med sig verktyg och sånt där. Och det tycker man också är försvårande. Och tillsrätten konstaterar att de här omständigheterna talar för att det ska vara ett högre straffvärde än 16 år. Eh, men de säger också att det här motiverar inte eh, ett livstidsstraff. Alltså det, de här försvårande omständigheterna är inte så pass Försvårande att de motiverar livstid. Och här kan man göra väldigt mycket intressanta jämförelser med andra fall. Men det kommer nog sen. Man tar in en psykiatrisk utredning på Seval. Och i den här psykiatriska utredningen så bedöms det att Seval led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Ehm. Och de säger att i den här utredningen så säger man att Sivall haft en nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd och att anpassa sin handlande efter den insikten. Alltså att hon inte har riktigt förstått fullt ut så som en eh, normalstörd person skulle ha förstått det. Och man menar på att det här är en förmildrande omständighet som ska ta med sig i bedömning av straffvärdet. Och sammantaget så säger då tingsrätten att det finns försvårande omständigheter i fallet. Men det här faktum att hon har haft en, en, en allvarlig psykisk störning gör att det ändå ska hamna på 16 års fängelse
1: för att det är så pass förmildrande. Precis, man menar ju också att hon inte har det eh, längre utan att det var tillfälligt. Det, det, det kommer. Ja, ah, förlåt.
0: <laughs> Men det finns en liten hake i det här. För att huvudregeln är att om man har en allvarlig psykisk störning när man begår ett brott så ska man inte dömas till fängelse. Och tingsrätten säger att Eftersom Seval har begått den aktuella gärningen under påverkan av allvarlig psykisk störning så är huvudregeln att hon ska dömas till en annan påföljd än fängelse. Enligt samma bestämmelse i brottsbalken framgår det att rätten, alltså tingsrätten, får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömning av om det finns sådana här synnerliga skäl ska rätten beakta 1. Om brottet har ett väldigt högt straffvärde 2 om den tilltalade, alltså Sevald i det här fallet, saknar eller har begränsat behov av psykiatrisk vård. Och tre, om den tilltalade i anslutning till brottet själv har bollat sitt tillstånd genom rus eller på något liknande, det vill säga drogat sig själv eller eh, druckit så mycket alkohol. Och sen omständigheten är övrigt. Det som är med det här är ju att man, vill, man kan ju inte döma folk till rättspsykiatrisk vård om de inte längre har en rättspsykiat, en allvarlig psykisk störning. Så som Seval. Seval har ju inte det nu längre, nu när hon ska dömas. Så det blir en lite så här konstig situation för, för rätten att hantera. Och sen så har man ju den här att hon... Har hon saknat förmåga att inse gärningens innebörd och anpassa sitt handlande så får man faktiskt inte döma till fängelse. Men där poängterar tingsrätten att hon har inte saknat förmåga utan hon har haft en nedsatt förmåga. Vilket gör att det ändå finns ett utrymme för att döma henne till fängelse. Så det faktum att hon inte längre har en psykisk störning, allvarlig psykisk störning och det faktum att hon bara haft ett nedsatt förmåga att inse sitt handlande. Gör att man ska bedöma det eh, till fängelse. Så det är det det blir. Det blir fängelse. Sen har vi en bästviser till nämndeman ursäkta, som är skiljaktig i det här målet och menar att hon haft likgiltighetsuppsåt istället för avsiktsuppsåt. Jag kan inte alls förstå hur den nämndemannen har kommit fram till det, men hur som helst den har gjort det. Och menar på att till följd av det här och till följd av det nämnde nämndemannen kallar Sevalds psykiska särdrag så ska brottet bedömas som mindre grovt. Och den här nämnde nämndemannen menar att hon skulle ha dömts till åtta års fängelse för dråp. Sen har Seval överklagat domen till hovrätten men det, den domen har inte kommit än. Det är ett så pass färskt mål. Så det får vi, ni får hänga på Instagram och se. Vi kommer följa upp det här.
1: Jag läste inte precis hela men eh, stora delar av den här rättspsykiatriska utredningen tycker jag är svinintressant. Det är inte jätteofta man kommer åt att läsa dem i de målen som vi, som vi pratar om. Eh, och det, dels var det väldigt intressant utifrån eh, det samtal som vi hade med Katarina Hovner när hon berättar om hur, vad det är man tittar på och vilka frågor man ställer och sådär. Men det som kan vara värt för er som lyssnar och veta är att det som man trycker på och liksom som på något sätt som avgör att man bedömer att hon att var led av en allvarlig störning vid tiden för, för dådet eh, kan man väl egentligen sammanfatta med den här alltså bristande verklighetsanknytningen. Hon har fått för sig ganska konstiga saker som, som når bizarra höjder, och hon känner sig liksom iakttagen. Hon är nästan alltså konspiratoriskt. Hon tycker att hennes grannar tittar på henne konstigt, och det är liksom väldigt ja. märkliga resonemang.
0: Och det är ju sånt där som gör, alltså man, det vi har ju varit inne på det, jag tror det var vårt, i vårt senaste fall att just det här att ha är man inte medveten om sitt handlande så kan man inte dömas eh, för det. Man kan inte dömas för någonting som man inte varit medveten om. Och det är ju lite det som tingsrätten är inne på här. Men där säger man ändå att hon har varit tillräckligt medveten för att kunna eh, åka dit för det här.
1: Nej men precis som, som du sa eh, Hanna med det här med att kunna se eh, Konsekvenserna av sitt handlande och så. Jag menar, samtidigt som man bedömer att Sewell hade den här allvarliga psykiska eh, störningen vid tiden för dådet så säger hon ju också saker i förhör som att hon eh, ville skada allvarligt. Hon ville att eh, Simone skulle hamna på sjukhus. Mm. Alltså hon har ju många sådana resonemang. Också att det var en, en hämndaktion, det skulle vara en konsekvens av det som hon menar att Simone har gjort mot henne och sånt där. Så hon har ju många sådana resonemang själv. Så att mm. det, man kan tycka att de två krockar med varandra, men i det här fallet så gör de ju verkligen inte det.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Burrows furniture is built for the way you live.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paola. Paula.
2: Paula. Mm. Eh, jag att alltså, jag har ingenting.
0: Pass. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Pass.
2: Nej men som jag precis sa, det här var ju ganska rätt framfall. Ja, och Alltså det har ju inte fått så där super supermycket uppmärksamhet i sociala medier eller sånt där heller Nej.
0: Inte alls tycker jag Det, det... Har, inte varit någon, jag har inte varit någonting nästan
2: Nej. Så det jag kunde hitta lite grann, så, ja, men Det var någon premiumartikel där Leif GV Persson och satt och pratade om att det här är ju väldigt ovanligt För att ja. i de flesta fall så, så handlar det ju om någon närstående och Man kan ju ha lite debattar om vad man ska dra gränsen för närstående. De här hade ju varit nära kollegor och vänner med varandra i över tio år. Så det är ju inte så att de inte hade någon form av närmare relation. Utan det, den fanns ju faktiskt där. Sen var de ju inte ett par eller liknande. Men det fanns ju en, liksom en ordentlig relation mellan dem. Så det var inte att, att hon blev liksom på, påhoppad och brutalt mördad av en främling.
1: Så Så att... Nej, och det, nu när du säger det, det fanns ju, jag menar de har känt varandra i 18 år, eh, har relation både på jobbet och privat. Det fanns de här svart eller i alla fall avundsjuke-inslagen. Mm. Det fanns de här inslagen av svek eh, och baktal. Så att alltså, egentligen är det ju ganska eh, regelrätt en, en sån nära relation. Vansinneståd, som vi brukar prata om.
2: Mm. Ja, men jag tyckte det också. Så kände liksom att det var en lite så skum invändning. För jag antar att det han ville egentligen kanske då få fram var vad kanske med att Det ju inte var en man som begick mm. mordet. Det var inte en närstående man den här mm. gången, utan det var en kvinna. Och absolut, det är ju ovanligare att kvinnor mördar. Men, men jag skulle ju inte säga att det är så pass ovanligt. Att man behöver få att låta som att det här var typ mer eller mindre anhörd av. För det är det ju inte heller. Nej. Vi har ju redan hunn avhandlat ett gäng. Han behövde ha alltså. något att säga. <laughs> det känns lite så. Nej, men annars så ska jag säga att det, det jag märker av, eller som, som jag tycker var tydligast i, i det här och i rapporteringen och sådär, det är ju alltså hur tydligt könsnormerna blir alltså dels det, hela det här att man inte föreställer sig att en kvinna kan vara brutalt våldsam trots att hon kan det absolut som sagt det är ovanligare än att män är det men det händer ju ändå ett antal gånger per år att kvinnor är väldigt våldsamma på ett eller annat sätt men, men framförallt en viss förvåning någonstans att en kvinna skulle kunna känna så mycket konkurrens kring en annan kvinna att de tar till våld. Att det är som att folk blir helt chockade över det. För att de som man liksom, alltså bilden annars av någon som skulle kunna gå över lik för konkurrens det är ju en, en man som man tänker sig verkligen satsar allt för att få som de vill. Och jag vet i att jag har haft ganska många diskussioner med folk om just de här grejerna som säger liksom att man med män är mycket mer ambitiösa och män är mycket mer ute efter status och sådana här grejer. Jag vill hävda att det inte alls stämmer. Däremot så läser vi in olika grejer som status beroende på köns. Alltså könsrollerna ger ju liksom att det är status för en man med mycket pengar, ett välbetalt arbete kanske en tuff bil och sådana saker. Medan man ger hög status för helt andra saker för kvinnor. Men kvinnor också jagar status och makt.
1: Ja, alltså jag håller med men jag tänker samtidigt att det i det här fallet så det som jag uppfattar mest driver Seval är liksom inte bara att hon inte får behålla den här tjänsten utan just den här svek mm. svek biten mm. att hon, för hon, hon återkommer i förhör mycket till det, att Um, när, när hon rabblar om vad, vad Simone ska ha sagt. Vilket i mina öron är totalt harmlösa saker. Alltså så här, Seval kommer ut från ett möte med den uh, nya arbetsgivaren. Simone frågar hur det gick på mötet. Uh, Seval säger: Det gick bra. Och Simone säger: Nej, men gick det bra. Mm. Och uh, Seval läser det här som att Simone liksom är. Förvånad och besviken över. Mm. Alltså hon läser ju in så otroligt mycket saker. Men just och hon återkommer då till det att så där ska inte en nära vän göra. Och hon ska ju vara peppande och hon ska ju vara mm. stöttande. Jag träffat, Alltså
0: Jag har träffat så många människor som är på det här sättet som Sivall.
1: Jo, men visst, och, och där man sitter i en diskussion och som, som ju var den som Sivall och Simone återkom till hela tiden. Att Sivall har då hört en sak som Simone har sagt. Eh, och det hon har hört behöver ju inte ha varit det som Simone sa, utan mm. det var det hon hörde, det var det hon kände och det var det hon tänkte att Simone nog menade. Och då när Seval sedan går till Simone och säger: Du sa det här och det här, och så säger hon det som hon kände att Simone sa, så kommer ju Simone säga: Det här har ju absolut inte sagt. Mm. Och, och Seval tycker då att hon ljuger, och så blir det någon sån här slags krig, krig kring, kring vem som talar sanning mm. och mm. inte. Nej, men det, det, det känner man ju absolut igen. Absolut.
2: Mm. Men det är det jag, jag kan tycka nästan
1: är läskigast med det här fallet.
2: Hur, hur hon verkligen lyckas intala sig själv så hårt. Att hennes upplevelse och hur hon har tolkat varje litet tonläge och varje litet höjt ögonbryn eller ljande på fel sätt eller liknande. Uh, Verkligen har, har alltså låst henne totalt att det är så här det är. Ja. Att det verkligen är först när hon sitter i förhören och konfronteras med en massa hård fakta, om man ska säga.
1: Ja, alltså Hon säger ju till och med i rätten så säger hon att det är egentligen inte först, jag läste förundersökningen nu mm. som jag kan känna att jag har varit lite fel ute. Hon säger fortfarande inte att hon är helt fel. Hon, mm. hon, hon tycker fortfarande, även när hon sitter i rätten, så tycker hon att Simone har gjort en del av mm. de här sakerna. Men jag, jag kan tänka mig att till exempel, som hon då kan se i förundersökningen, att att det sitter eh, chefer och arbetsgivare och sånt och säger att nej 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 Simone hör absolut inte när de säger och de säger det till polis. Mm. Simone har absolut inte sagt något negativt om Cevall eller mm. varit ute efter hennes tjänst eller någonting. Mm. Så det, det kan hon säkert ha varit så Nej men okej. Men men, hon ja, men jag, släpper jag tror jag började... inte Nej, hon
2: släpper inte helt men, men jag tror att att det stod i för i, i något förhör i fuppen liksom att hon, hon ju faktiskt backar på just den grejen då att, att det skulle ha varit Simones fel att hon inte fick jobbet. Men, däremot, så är hon ju kvar och liksom har köpt sig på att ja, men Simone var inte tillräckligt glad eller inte tillräckligt peppande. Eller liksom. De grejerna släpper hon ju inte hundra. Mm. Eh, vilket ju gör att när hon sitter i rätten så blir det ju lite det här att jo, men jag var väl lite fel ute. Alltså, i att okej, okay, hon såg inte till att jag inte fick jobbet. men
1: Hon att, ville nog inte att jag skulle ha det.
2: Ja. Ungefär så att hon, hon mm. hade någonting emot att jag inte fick det eller liknande. Då. Så det här är ju också någonting vi har pratat om tidigare. Med många mördare, och det här, att de försöker rättfärdiga, alltså hitta de här grejerna med någon som har ljugit eller varit otrogen eller käftat emot om någonting eller vad det nu kan vara. Då liksom. Och det är, ju, det är ju samma mekanismer här hos henne, då lite i det här att skulle hon på något sätt erkänna så att nej, men okej okay, har inte baktalat mig och gjort alla de här grejerna som jag trodde. Ja, men då blir det ju också så att då hade ju inte hon något skäl att gå på henne. Nej. Sen att det här att ta, ta en kniv och en hammare för att konfrontera en, en före detta nära vän som man tycker inte har varit tillräckligt stöttande om saker och ting. Det är ju helt orimligt på alla sätt och vis.
0: Mm.
2: Men för henne blir det ändå någonstans rimligare om hon kan skylla på att ja men Simone har gjort bla 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 bla. bla,
1: bla. Och det här, se, det här har vi ju verkligen pratat om också i... Eh, våld i nära relation. Nu minns jag inte om det var. Om det var eller det har varit i flera, men Lotta fallet till exempel. När förövaren, liksom ganska direkt efter Assax, säger: Ja, men hon, eh, säger, hon var otrogen där, eller hon ljög eller hon tänkte lämna mig. Vad skulle jag ha gjort? Alltså, det är precis det mm. som du säger: att man rättfärdigar och försöker. Eh, Alltså säkert eh, av olika anledningar både för att rättfärdiga för sig själv alltså jag menar rent psykologiskt är det, är det väldigt tungt att ha begått det sånt här dåd då och man måste på något sätt rättfärdiga det för att kunna stå ut med det själv och sen så också liksom eh, rättsligt säkerligen. Mm.
2: Det var egentligen en grej till som jag har till lite grann på jag såg och det var att man hade gått ut i närområdet kring Upplandsbro och eh, frågat folk hur de kände nu när det här hade hänt och fått vissa boende liksom att säga nu att de inte riktigt var säkra på om de ville bo kvar, det var de pappa med barn som sa att de, de han absolut ville flytta därifrån egentligen, han kunde inte fortsätta bo där nu och såna här grejer och det känns som att jag blir så frustrerad på det här narrativet som finns Ibland i media för att sälja löpnummer. Alltså att man... Lösnummer heter det. <laughs> att man liksom... Är med och skapar den här typen av stämning. För jag är ju ganska säker på att... väl om hon kommer ut... Så småningom... Så är det ju inte jättestor chans att hon kommer mörda någon igen. För det här var ju väldigt, väldigt personligt. Hon var ju liksom inte någon allmänminiek... Som var ute bara efter att mörda någon... Och det är ju också rent statistiskt att de enda som väl egentligen har en viss över, överriskat och att återfalla i den här typen av jättegrova våldsbrott är ju yrkeskriminella som har åkt in för mord. Mm. Mm. Men bland de flesta andra som mördar så här: man mördar en gång yep. that. för att det är en väldigt personlig grej. Det är en specifik person som man är väldigt, väldigt arg på. Så att, att det finns de som mördar flera och så här, det är extremt ovanligt.
0: Jag tror att det är inte som att jag blev väldigt förvånad när jag hörde det första gången. Jag tänkte så här: att om ja, man gjort det en gång så har man väl lätt fått göra det igen. Typ. Men så är det ju mm. inte.
1: En sak som gjorde mig lite orolig kring det där var att. Nu vi se. Jag tror att det var i den rättspsykiatriska utredningen. Då, då, när den gjorde så, så hade det liksom hänt lite saker i ja, hekte måste det väl vara då, va? Mm. Um, där Seval liksom hade varit inblandad i lite olika saker. Uh, bland annat uh, olika uh, konflikter med andra intagna där man liksom fick lov att splitta på dem sen behöver kan ju det behöver inte ha någonting med hennes agerande att göra men det var lite frågetecken kring det och så eh, saker kring alltså just det här hon hade känt sig utfryst alltså lite de
0: tendenserna vart som att de är kvar. Ja,
1: lite grann så. och också att hon skulle ha det här var det som stod med då, alltså, att hon skulle ha och jag gissar att det är kriminalvårdens personal som har rapporterat in det att hon skulle ha på något sätt upp, alltså rallied... Upp, uh, viglat, viglat, ja. Och, och pratat med andra intagna om att liksom tillverka vapen eller sådär. Mm. Eh, li, lite såna tendenser som gjorde att det kändes lite oroligare.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jo, jag tänkte att vi ska prata om... Eh... Ja, nu kommer jag säkert uttala det här fel, men Wali uh, eller Wali eller någonting liknande. W-A-L-I det. Det har varit en grej som det har varit mycket skriverier om. Uh, och det är en muslimsk tradition, vilket väl är varför det har varit så mycket skriverier om det. Och jag tyckte vi ska prata om det och lite utifrån kanske då temat vit feminism. Och vit feminist är inte samma sak som vita feminister, utan vit feminism är Vita feminister som har väldigt svårt för den antirasistiska delen av feminism. Så kan man väl säga. Så att det går att vara en vit feminist och inte syssla med vit feminism. Det som hände är alltså att en av våra stora nyhetstidningar gjorde en granskning. Där de undersökte på flera olika moskéer. Hur det såg ut när muslimska par skulle gifta sig. Om man hade med en Wali eller en inte vid vikselsceremonin. Och eh, konstaterade att det varierade. Eh, vissa imamer hade väldigt gärna med Wali, Vissa hade det som ett krav. Och andra sa att det var väl upp till paren själva hur man ville göra med den grejen. Det brydde de sig inte om. Och en Walley är en, en manlig släkting eller nära familjemedlem som är med på bröllopet och i princip då ger välsignelsen för bröllopsceremonin. Och han är alltid med på, för brudens skull. Så att eh, brudgummen eller liksom mannen har aldrig någon Wall-E. Ja, när det sker att någon har det så är det alltid bruden som har med sig en Walley. Och det här har man då twistat i svensk media till att det skulle vara en form av förmyndare. För att Wally -E är ett sånt här ord som kan översättas på många olika sätt. Var av just förmyndare ett ord, ett sätt att översätta det till svenska. Men det kan också översättas till ord som beskyddare, eh, hjälpare, stöttepelare man kompanjon, broder. Alltså det finns massa olika sätt man kan översätta det här ordet på. Så att det är ju väldigt mycket hur man vill se det. Och eh, enligt då muslimsk tradition och i de regler som finns eh, utifrån man nu använder sig av någon form av då muslimska lagar så ska då en wali bevaka kvinnans intressen. Han ska följa med på den här seminin för att säkerställa att hon inte blir tvingad att gifta sig med någon hon inte vill gifta sig med. De ska övervaka så att kvinnan får det hon har rätt till. Man kan se honom som en form av fadder som, som håller koll liksom att hennes rättigheter efterlevs. Och framförallt använder man det då till någon som inte har varit gift innan. Så att är det så att man har skilt sig och ska gifta om sig så är det ovanligt med Waller för då menar man på att ja, men den kvinnan har bättre koll, hon vet vad som väntar medan en ung kvinna som ska gifta sig för första gången kanske inte har koll på alla sina rättigheter eller vet allting som händer och då ska Wallen vara med för att säkerställa att hon vet vad hon kan förvänta sig och vad hon har rätt att kräva. Och det är hela grejen. Som sagt, det är ganska varierat huruvida man använder det här eller inte. Ehm, bland, bland yngre generationer framför allt då. Och som sagt, det var också väldigt varierat bland de imamer de hade pratat med i den här granskningen. Huruvida man tyckte att det här var någonting som skulle vara med eller inte. Men det här ändå blivit en stor grej. Eh, vilket har gjort att vissa feministiska konton då har uttalat sig negativt om det här. Att det är... Kvinnoförnedrande, någon form av hederskultur, tasket mot kvinnor och så vidare och så vidare. Och när då muslimer, eller muslimska kvinnor framförallt, då har försökt gå in och förklara hur det funkar: att det är frivilligt, att många väljer bort det och det är ingen big deal att göra det, eller bara dra liknelser mot svenska traditioner. eller amerikanska traditioner som vi ju är ganska influerade av, till exempel det här att pappan lämnar över dottern och till prästen säger att det är på får frågan, liksom vem är det som överlämnar den här kvinnan till denna man kommer fram då, liksom så att det är jag och hennes mor eller det är jag beroende på om mamman finns kvar då, eller liknande att det är ju i princip samma sak och i kristen tradition så är det också standard att man inför ett bröllop ska gå som par då och prata med prästen inför bröllopet i några omgångar, både tillsammans och enskilt där det är liksom samma typ av grejer, att man informerar om vilka rättigheter som finns vilka skyldigheter man har, pratar ihop sig som par om hur man ser på det här, äktenskapet och livet tillsammans och så vidare och när man också ska försäkra sig om då att båda verkligen vill gifta sig. Att ingen blir tvingad in i det här. Då. Och vi har ju till och med i svensk lag att det står inskrivet att i samband med att man gifter sig så måste en fråga om de två som ska ingå i äktenskapet gör det då med vilja eller frivilligt, att det tvång inget att stå där framme. Även om man gifter sig börjligt så måste man fråga liksom om båda verkligen vill det här.
1: Ja, men det kan, för jag har för mig att det också kan översätta som allierad. Eh, alltså det, ja. i, I många scenarion så, så kan det vara en super, och nu som sagt, nu bara tänka spontant utifrån den minimala kunskap jag har. Men så, så i teorin så borde ju det kunna vara jätte hjälpsamt inslag i en sån här situation. Och sen så naturligtvis som i precis allt så finns det ju säkert personer som är rövar och som missbrukar saker. Det finns det ju inom precis allting men det är ju inte det som diskuteras utan förekomsten av det. Jag förstår bara inte varför man tycker att här, här, skulle, här skulle min röst vara så pass viktig för andra att ta del av i det här som jag inte kan någonting om att man liksom går ut offentligt och tar ställning. Jag fattar inte det.
2: Nej, och jag har ännu svårare att förstå det med, med liksom hela att sen blocka folk som faktiskt bara försöker då tipsa eller förklara eller liknande. Jag, jag vet att du såg det också, Kajan, till exempel hur, hur jämna kvinnor hade blockerat kaffetörer som har hijabs inside out. Yeah. För att hon hade taggat dem i en post. Där det är En manlig muslim som förklarar jättepedagogiskt hela grejen med vad det här handlar om. Hon har bara taggat dem och sagt att jag hörde att ni var intresserade, och sedan lagt till tänkte att ni kanske ville veta mer. Och efter det så blockerar
1: de henne. Men det, det, här leder, det här leder ju in på något. Jag har väldigt lite koll på, på det där kontot. Jag vet inte vad de den har skrivit om det innan. Eh, också för att jag själv tydligen var blockad men det spelar ingen roll eh, det som, det här blir intressant tycker jag är ju det här som vi återkommer till jag vet inte hur mycket vi har pratat om det i podden jo, men det har vi säkert gjort en del men, men utanför podden pratar vi om det väldigt mycket för att det är så jävla symptomatiskt den här smittohärden som har blivit av att håller du inte med mig allt så är du en fiende så försöker du sänka mig och förstöra för mig. Då håller du inte med om någonting jag tycker eller står för. Och när vi pratar om feministiska konton då, så blir det ju lätt. Okej, kritiserar du mig, då håller du inte med om något jag står för. Alltså är du inte feminist. Ja, du är mot, du, du är
0: mot kampen. Antifeminismus. antifeminist som bekämpar. Eh, feminismen, mm. om du inte håller med exakt hur jag tycker att feminismen ska utövas på bästa mm. sätt då är I, du... varje,
1: i varje fråga ja. i varje mm. liten detalj Aha, alltså, x antal det väl... exempel
0: <laughs> ja, alltså, det var väl Nina Rung som
1: skrev ett, ähm,
2: i typ till den här äh, kvartalstexterna som ju var väldigt varierad i kvalitet får jag säga. det var något som var lite bättre och vissa andra grejer i kritiken utan Nina Rung som verkligen bara var skit var ju princip att ja. Jag kämpar för barns och kvinnors rättigheter och för att de
1: inte ska uppleva våld. Och andra kämpar ju för någonting annat. Man bara, men... alltså det här är min, min största pettpiv. Mitt största problem med den här liksom, det vi kallar vår arbetsplats på något sätt. Med. Jag inte säga Instagram feminismer, utan det är någon slags allmänt jävla klimat i feministisk mm. debatt som är och, och, och det är den här, så här var fan är vår vilja att även internt diskutera saker och se värdet av diskussioner och att tycka olika för att driva frågor framåt. Va, när blev det här en dålig sak? Mm. När börjar vi stämpla människor som inte tycker precis likadant som oss som att det här är fiender och någonting som vi helst ska trycka på blocka för.
0: Men jag tänker att vi kanske inte har samma övergripande mål. Vi kanske inte tror att vi har det.
2: Men det tänker jag också, att ibland så är det faktiskt så vi har inte samma övergripande mål. Eh, för att olika feminister kommer ha olika typer av mål också. För att man kommer definiera vad det här med jämställdhet och män och kvinnors lika värde och sådana saker betyder på olika sätt. Och då tänker jag också så här att men, när folk blir lite här, vi måste hålla sams- och vi måste ena kampen, bla, bla, bla. Att, ja, Men Vi kan ju inte ena kampen med alla. För Nej. alla har inte samma mål. Alla har inte samma tankar om vad det är- man vill uppnå och så vidare. Vi måste hitta dem där vi har ett slikt, alltså samma övergripande mål. Och därefter kan vi liksom ha den här interna kritiken också. Men kritiserar jag någon som, om man säger Cissi Wallin- som jag verkligen inte har samma mål med- vi har inte gemensamt mål för, för den feministiska kampen. Då ser inte jag det som intern kritik längre. Hon kallar sig feminist, absolut. Och det gör jag också. Men vi är så pass olika feminister. Att Det är lika, alltså, det är lika nära som att säga att ja, men socialdemokrater och moderater inte får bråka med varandra. För att det är mm. båda politiska partier. Oh, det, det är, är liksom där vi hamnar. så bra <laughs>
1: Exakt så. <laughs> men helt seriöst så är ju det här någonting som vi har diskuterat väldigt länge. Och det här är, jag menar, jag tänker på... Fan, jag har tio konton i huvudet som har varit var de senaste fem åren där, där just de här frågorna har varit, blivit såna jävla problem. Att, att man eh, inte kan diskutera saker eller att man inte öppet får, får lyfta en fråga där man tycker något annat för att då kommer den och säger att jag förstår att du menar mig. Jag förstår att det där var liksom, det där var ett fullt sätt att försöka sänka mig inför det. Alltså på ett jättekonstigt jätte nivå. Jätte, jätte nivå. Ja men
2: verkligen. Alltså Jämna kvinnor skrev till mig när jag kritiserade dem. För grejen där var att jag kritiserade att de skrev till en kompis till mig att han omöjligen kan ha varit utsatt för något brottsligt på grund av sättet han resonerade på. Yes. Och det här skedde precis yes. när jag hade haft någon våg av att ha skrivit om det här med pedofili och dumpen. Och därför fått jättemånga som hade och skrivit till mig- att jag måste hitta på mig greppen och sådär. För hade jag var utsatt på riktigt- så hade jag inte resonerat som jag gjorde. Ja, just det. Så den grejen var ju ganska känslig för mig just då. Mm. Och så läser jag hur de betedde sig så mot en kompis till mig. Och då skrev jag det till dem- att det där var väl jävligt onödig grej liksom att gå på. Ehm, bara om de kontaktade mig i DM- och om att de var så himla besviken för att jag hade gått på dem- men inte gick på min kompis- som de tyckte betedde sig minst lika otrevligt- och jag förklarar ju varför. Och sen urartade det där jättemärklig diskussion. Men, men så slutade liksom med att de började skriva så gång på gång att ja men ska du hänga ut oss nu? Tänker du försöka riva ner vårt konto? Ja men lycka till då? Och så vidare. Och då hade jag ändå liksom flera gånger skrivit det på att jag tycker ju det ni gör är bra i grunden. Det är därför jag har delat ert konto för att sprida det till fler. Men nu blir det här jättekonstigt liksom. Men, men det verkligen kom så här på ingång bara att ah, men du försöker förstöra oss och du ska försöka stänga ner vårt konto nu eller förstöra för våra konto och sådär du kommer säkert posta allt vi har skrivit om nu och försöka få folk att hata oss och sådär vilket är bidragande till att jag inte har pratat om det här öppet överhuvudtaget som det hände men jag tycker att det är jävligt obehagliga tendenser att direkt mm. liksom gå på på det sättet på att nu tyckte inte du om någonting vi gjorde så det betyder att du verkligen är ute efter oss och vi ska börja vara nå andra för dig att du bara försöker förstöra för folk. och så här, Det blir som bara men vem försöker förstöra nu? Alltså vi, vi måste kunna inom rimliga gränser ändå tillåta varandra att tycka olika eller faktiskt reagera och kunna säga ifrån att det här du gjorde nu tycker inte jag var okej. Okay. Och sen får man väl så för att försvara sig. Alltså jag har ju folk många gånger som har skrivit till mig att nu tyckte jag att du var för hård mot den här personen eller det här tyckte inte jag att du skulle ha skrivit så eller så till den personen och ibland kan jag svara att okej, okay, fine, det, det varit lite för hårt eller jag ber om ursäkt eller så har jag sagt att ja, men jag tycker jag tycker inte det jag står för att jag skrev så här nu och tycker du att det var för hårt så okej, okay, fine då tycker du det, men jag står för det jag skrev Alltså det, är ju, det är bara att välja banan. Liksom. Mm. Men det måste ju gå
1: att ta liksom, att folk kommer att tycka olika saker. Och speciellt när det är i skrift, för det är svårt att tolka. här Herregud, vi tre tycker olika om saker och har liksom helt fantastiska diskussioner. Dusch om det dusch, dusch till exempel. <laughs> till hamnar det tycker vi väldigt mycket om.
2: <laughs> Pepsi Max och Cola Zero. Svamp.
1: Svamp. Chips, frågor. det
2: jäkel. <laughs>
1: ja, att vi ens kan vara i samma rum säga, Det är vi inte Det finns en Nej, anledning att vi spelar in digitalt Kan jag inte ja. känna min lukt Exakt Jag vill gärna slippa det Jag sitter här och har min svamp i fred ah, har fått nog.
2: Ja, Det var Ullas cue att det är dags att runda av här nu Så, Vi tackar för att ni har lyssnat den här veckan vi påminner er som inte är Patreon och lyssnar på det här att gå bli Patreon för snart försvinner det här avsnittet från era eran feed och hamnar bakom betalväg. Där det ska vara, precis. Yes. Och där finns det en massa andra spännande avsnitt som intervju med Katarina Hovner som vi har återkommit till x antal gånger. Hanna och Kaja håller på att göra gymnastik här medan jag försöker prata. Eh, vad har ni för favoritavsnitt som ligger bakom betalväggen?
1: Eh, nej men alltså, jag tycker fortfarande att vårt abortavsnitt är, är superbra för att jag lärde mig så jävla mycket mm. av det. Eh, skitkul avsnitt att spela in, hoppas att ni tycker att det var lika kul att lyssna på. Kom också ihåg att vara med oss på Instagram, vi ska försöka göra en kraftansträngning och vara lite mer aktiva där så det kommer komma lite mer innehåll, både bildinnehåll det kommer komma lite memes och så vidare ni som gillar True Crime vet precis vad det är för memes som kommer att komma häng med där, gilla kommentera, man får säga till när man inte tycker som vi för vi gillar sånt eh, och fortsätt lyssna tipsa om oss och ha en eh, riktigt jävla trevlig dag eller kväll, Tack så mycket.